0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Esto de los incendios de eh, California a mí me tiene muy preocupado eh, porque se están acabando miles de árboles, es, reservas forestales, parques nacionales. Y no parques nacionales, montañas están viendo devoradas por eh, fuego. Eh, no han podido superarlo a más de 70 días, aunque empiezan a no controlarlo. Eh, han quemado 6 mil kilómetros cuadrados los incendios, destruido más de 3,200 casas y propiedades comerciales, además de otras estructuras. ¿Gente mala? Yo creo que sí. Gente mala que le vale un comino, la naturaleza y, lo, y, y, y vidas humanas, dejan colillas de cigarros prendidas, eh, avientan cerillos o inician el fuego. Pero eso no es todo. Las terminales de los transformadores eléctricos de las distintas compañías eh, de eh, proveedoras de electricidad en California... También se están viendo afectadas porque el calor es tan alto, tan fuerte el calor en la temporada pasada que eh, los calentado, los transformadores eh, trabajan a extra capacidad o a su máxima capacidad para abastecer de energía y cubrir las necesidades de aire acondicionado en todas las casas, edificios y locales comerciales de Estados Unidos. Pero estos mismos transformadores eh, de repente truenan eh, o se van eh, despellejando, digamos, los cables de alta tensión y una chispita al bosque que está totalmente seco, porque no ha llovido como en México hacen que se expande el incendio eh, con vientos que cruzan, eh, no obstante, los caminos cortafuegos no son suficientes para poder limitar el andar del de fuego, eh, del viento que impulsa las llamas, que mata venados, que quema casas. Eh, acaba con infinidad de fauna eh, típica de los bosques, eh, zorros, lobos, hasta zorrillos, ¿no? Pero eh, no sabemos exactamente cuánto es el porcentaje de esos eh, 6 mil kilómetros que hayan sido provocados por mano humana y cuánto por eh, el cambio climático. Que ha generado que exploten esos transformadores. Lo que sí es cierto es que eh, décadas atrás no se veía lo que se ve en las últimas, no en las últimas décadas, en el último lustro de eh, cantidad de incendios que han estado por eh, California. Este fin de semana fue detenida Alejandra Suberneva, eh, quien al parecer inició el fuego. En el Fonfire, eh, el Dixie Fire de California, eh, sigue eh, creciendo, eh, corriendo fantasmalmente, eh, eh, acabando eh, voraz, de forma voraz con lo que se enfrenta, eh, no hay eh, suficiente fuerza de bomberos y miren que allá sí están bien equipados y bien entrenados los bomberos, no digo que los de aquí no, aquí mi eh, un, un homenaje, eh, un reconocimiento al cuerpo de bomberos y rescate de todo el país que cuando hay que trabajar se avientan, aunque no tengan los equipos correctos, porque créanme que en muchos de los departamentos de bomberos de eh, la Ciudad de México y del país no están bien equipados o suficientemente equipados. Miles de personas se han visto desplazadas de sus casas para que no corran peligro, aun cuando los incendios estén a decenas de kilómetros, pero no a centenas. Y al no estar a centenas, al estar a decenas, el riesgo es mayor. Puede correr a una velocidad increíble de uno o dos días, lo que podría superar 100 kilómetros de distancia. La mayoría se ha refugiado en campamentos improvisados o en tiendas de campaña. El Dixie Fire comenzó el 13 de julio y ¿qué cree? No han terminado con él. Está ardiendo en el Bosque Nacional Las Plumas, el Bosque Nacional Lassen, el Parque Nacional Volcánico Lassen y cinco condados más de California. Los cinco condados dañados, Bute, Shasta, Plumas, Tejama y Lassen están hechos cenizas, más de 75 días al día de hoy, 76 para ser exactos, no ha podido terminar el fuego. Por hora se consumen más de 3 mil, por ahora quiero decir, se han consumido más de 3 mil 800 kilómetros cuadrados y se espera que llegue a mil más. Ojalá logren contenerlo. Hay quien es optimista y dice que no alcanzará más de 4.000 kilómetros cuadrados, que es muchísimo de bosques, porque ese bosque para el próximo año no se va a recuperar, son cenizas, es polvo, es carbón lo que se va a encontrar, son huesos de animales eh, calcinados por el fuego que no pudieron huir porque se lastimaron o porque no supieron o porque perdieron eh, el, el, el rastro, perdieron eh, el sentido debido al fuego, se asfixiaron por el humo, así como en la serie Bonfire, que se incendia un mercado en París, en los años, de, a finales de 1800, el, el, el humo y la madera quemada acababa con la con todo lo que había, incluyendo con las personas, bueno, eso imagínese lo en los bosques. Eh, hasta el momento, 1329 estructuras perdidas completamente, ya sea residenciales, o comerciales. Hay 13 incendios grandes, según dice el Centro Integral de Incendios en Estados Unidos. El incendio de Caldor, es el segundo más grande, Caldor o Caldor, como lo quieran pronunciar, es el segundo más grande actualmente y afecta a todo el estado de California, porque el humo llega hasta el, la parte más lejana de, de California, casi eh, hacia el límite el con Oregon, eh, o bueno, con, con Oregon hasta Portland, o puede eh, llegar hasta eh, casi la frontera con México, donde no se controle. Imagínense que cruza la frontera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? En Tijuana no tienen suficientes carros para abastecerse y poder acabar con los incendios y debido a que hay muchas casas pegadas, a que no hay separadores o cortafuegos, a que eh, no hay tomas de agua suficientes, porque no hay, porque no lo hay, porque la ciudad no ha sido planeada ni cuenta con esa eh, infraestructura, realmente corre con peligro. El mes pasado, personas de South Lake Tahoe tuvieron que ser evacuadas hasta Tahoe, llegó hacia las montañas donde suele uno ir a esquiar en nieve o a pasar el verano y eh, disfrutar del lago Lake Tahoe, pues ahora corre peligro. Las casas son de madera, que las hacen en teoría más acogedoras, aunque están protegidas con eh, terminación contra incendios, pues no hay no hay nada que eh, pueda eh, controlar estos incendios. Esa es, esa es la realidad que se está viviendo en California, le cuento un poquito más antes de ir a, a corte, eh, de ir a noticias, eh, hay 80 grandes incendios golpeando California Idaho tiene la mayor cantidad con 22 activos 22 incendios activos con más de 3 millones de acres eh, es decir, 12.140 kilómetros cuadrados quemados por los incendios en todo el país la temporada de otoño entre menos llueva y más seca más terrible será Así que si usted va a ir a California, tenga mucho cuidado y procure procure no salir eh, a, a acampar, no salir hacia el bosque porque está peligroso, eh, no porque lo vayan a asaltar como en México, no porque le puede llegar el incendio y eso es terrible se acuerda que le comenté que platicaríamos con el director de Ring, es una empresa de tecnología que eh, nacieron creando cámaras, videocámaras para seguridad en la casa, fue adquirida por Amazon hace algunos años eh, y ahora Amazon lo ha proyectado potencialmente, como todo lo que toca Amazon, eh, rey Midas, y es una empresa que eh, ha evolucionado muy bien. Eh, con nosotros... Eh, está Bruno Davil de Ávila, él es el director de la Compañía para Latinoamérica y eh, tiene a su cargo, a su, en su escritorio, el folder de Panamá, Argentina, Chile, Colombia y por supuesto México. Eh, 16 años de experiencia en eh, países en negocios de este tipo, en países, en, en, en todo lo que es Latinoamérica. Y eh, estas cámaras de seguridad me, me llaman la atención porque se han puesto de moda. Eh, son cámaras que tienen el timbre integrado, por ejemplo, entre otras cosas, eh, donde tú tocas el timbre, se prende la cámara, eh, avisa, por supuesto, por medio de un ding-dong y eh, te avisa también a tu celular eh, o a tu computadora eh, por internet que hay alguien en la puerta y que eh, alguien está caminando cerca de la puerta, alguien se está acercando a la fachada de tu casa o alguien está tocando el timbre, ya sea el cartero o el ladrón, o los dos, a veces son los dos mismos. Entonces, eh, a mí me parece interesante porque cada vez eh, se, se quedan atrás aquellos viejos interfón, interfones o interfonos, como se llama, que tocabas en el piso eh, o, o tocabas en un múltiple de botoncitos al entrar al edificio y tocabas el 101, 102, 103, el departamento que fuera, hasta el que sea, pero ¿quién, quién toca? ¿a quién habla? ¿soy yo? Y no le entiendes nada y entonces eh, podría ser cualquier persona y muchas veces la que no oye bien o la de la casa o el niño o, o, o la persona que cuida la casa, la limpieza, pues abría y toma la pichón que en muchos casos el asalto. Ahora se prende una cámara y tú estás viendo quién está. Puedes activar si alguien va caminando, eh, qué tan lejos, qué tan cerca, qué tan frecuente, qué tan sensible. Eh, si pasa el señor de la basura y pasa la señorita en minifalda y pasa el guapetón en jogging, pues ahí se va a prender la cámara en tu teléfono y puedes tener hasta memoria. Eh, pero vamos a ver qué novedades hay. Me da mucho gusto eh, saludarte, Bruno Dávila. ¿Cómo se dice? ¿Dávila o de Ávila? Daleva. Daleva. No, pues todo lo dije mal, mano. Este
2: <risa> pasa, Aleva. No
1: es que sabes que en, 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 aquí en el cuadrito de Zoom está bien, y en el en el escrito yo creo que se le fue un dedo por otro. Eh, apretó mal el botón del, del timbre, eh, mi equipo, <risa> y pusieron de hábil en lugar de Aleva. Te pido una disculpa, ¿eh? No, no hay problema, por favor. Para que ves que, que hasta los periodistas cometemos errores.
0: <risa> sí, Sucede. Obviamente.
1: Oye, me da mucho gusto recibirte y, y bueno, gracias. muy bien, esta empresa que adquirió eh, en algo así como 18 millones de dólares, eh, eh, Amazon, hace ya varios años, ¿no? Sí, en,
2: en 2018 Amazon adquirió eh,
1: Ring, claro. Y eh, la ha proyectado a eh, tamaño increíble y lo que le falta. Hablemos de esta empresa, ¿cómo nace eh, el negocio, ¿cómo, mejor dicho, cómo evoluciona el negocio de eh, las cámaras de seguridad y qué nuevas aplicaciones ha desarrollado Ring.
2: Bueno, Ring entra en el mercado en el 2013 cuando Jamie Siminoff, el fundador de la compañía, en su casa y en su, su garaje, literalmente eh, descubre que no habían, que a partir de... A, a, a pesar de, muchos, de muchos dispositivos hogareños habían evolucionado. No, no, lo había hecho, no había pasado con el timbre, no había ningún timbre que fuera wifi, que tuviera una cámara, donde uno pudiera ver quién, quién llamaba a la puerta, qué sucedía en la puerta de la casa, entonces empezó a investigar, y bueno, de ahí desarrolló e inventó el, el primer videotimbre. Ese fue el ese producto insignia de la marca, el producto con el que RIN se hizo conocido en, en los medios, eh, y mucho antes del de, de 2018, RIN ya era un producto que la gente ya adoraba, ¿no? Por, 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 por su versatilidad, por su conveniencia, por, por lo útil que era para ayudar a, a las casas a tener un, como un dispositivo eh, adicional de seguridad. Eh, nosotros, de hecho, RIN está en México desde finales de 2016, y bueno, con el tiempo RIN ha siempre buscado crecer, ofreciendo soluciones que ayudaran a las, a, a, a las, a las familias a poder hacer sus casas más seguras, sus barrios, sus comunidades más seguras y a partir del biotimbre luego salieron, hemos lanzado cámaras de exterior, cámaras de exterior con alarma, con sirenas de alarma, con luces, cámaras de exterior eh, y toda una, una línea de dispositivos eh, que van creando ese ese, ese, como puedes, ese anillo de seguridad alrededor de las propiedades, ¿no? de la casa de uno. Eh,
1: Continúo eh, platicando acerca de esta... Eh, este sistema de videocámaras que se ha puesto de moda, que eh, permite eh, que desde tu celular o desde tu computadora eh, puedas ver quién está tocando la puerta, quién te deja un paquete, quién se acerca a tu casa, quién se salta el jardín, quién entra a abrir tu caja fuerte, eh, quién se vuela tus corbatas. Eh, eh, sí, porque... Luego creen que son los hijos, pero no, son los amigos de los hijos o la señora o el amigo de la señora, el que se está volando la corbata, o, o las panties de la señora se las está robando la, la señorita del, del servicio y le echan la culpa a uno, entonces tú no puedes permitir que eso suceda, y ahí te conviene tener cámaras de seguridad Bruno de Aleva está con nosotros él es el director de RIN para México y eh, Latinoamérica y estamos hablando de los nuevos sistemas y lanzamientos de este sistema de, de estos sistemas de videocámaras eh, y de videos seguridad. ¿Cómo conformas una red? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la red básica y cuál sería la red más avanzada? Dices que tienes cámaras muy grandes. Esas yo no las he visto. Esas cámaras grandes son como las que están en, en los jardines de las casas muy grandes o en las entradas de edificios que tienen unos cascos blancos y lucecitas rojas y no sé cuántas cosas.
2: No, no. So, luces, eh, a ver, cámaras, hay más cámaras más potentes cámaras con reflectores más poderosos, cámaras sin luz, cámaras con sirenas de alarma, cámaras para interiores y exteriores, cámaras de interiores son más pequeños, entonces eh, cada uno va buscando según la necesidad que tiene, porque no, no, obviamente no todas las casas son iguales, y no todos tienen la misma necesidad de cubrir la, la misma superficie, lo, lo, lo importante es que cada uno pueda encontrar una cámara o un videotimbre que se adapte a la necesidad que tiene, entonces si, lo, si el punto de entrada es lo que a una familia le preocupa, un videotimbre es una excelente solución, porque no solo falta, como te decía, que alguien toque el timbre, sino que cualquier persona que se acerque a tu propiedad, vos vas a, vas a quedar registrado, vas a, vas a recibir una notificación, y vas a tener control de lo que pasa en la puerta de acceso, aquellas casas que tienen jardines, muchas veces optan por, por una cámara que tenga potentes reflectores, porque no solo si detecta movimientos es notificado, sino también se prenden las luces. Entonces, eh, lo que RIN ofrece es una, una, una variedad de soluciones de, de diferentes para diferentes tipos de, de familias y de necesidades.
1: Ok. Eh, ¿Cómo puedes orientar al público en eh, armar una red de, segu de videoseguridad seguridad eh, para su departamento o su casa u oficina?
2: La verdad es que es, es muy importante, eh, a ver, hoy en día, lamentablemente, la inseguridad es, es, es una preocupación en toda Latinoamérica, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Es muy importante eh, entender que tener un muy buen, un buen, un, una buena, buena conexión de Internet, eh, y como te decía, si uno vive en un apartamento, probablemente la idea sería tener un videotimbre, porque es el lugar... Más crítico en un, en un apartamento, ¿no? En, en, en la puerta de entrada eh, uh -huh. lo que, El biotimbre es, es nuestro producto insignia Es un producto muy versátil Porque no es solo timbre, sino que además es cámara Y después lo que es respecto a las cámaras de seguridad Hay cámaras de seguridad de interior y exterior eh, Y lo que nosotros sugerimos es eh, Poder, además de que tener uno acceso a las cámaras, sino también darle acceso, por ejemplo, al resto de la familia. Porque a veces uno no está en un lugar donde no tiene, donde no tiene señal, o está, no sé, en una reunión y tuvo que, que, que apagar el celular, pero si otro, otro miembro de la familia también recibe las notificaciones, siempre uno se asegura de que algún miembro de la familia o del grupo íntimo reciba ese tipo de notificaciones. Otro tema importante también es la, es la privacidad. Eh, hoy el, el, el público mexicano está mucho más preocupado por el tema de privacidad, y de poder eh, guardar sus, todo lo que queda registrado en la nube, porque si esa cámara es destruida o incluso es robada, toda esa información que es registrada queda, registra queda, queda guardada en la nube, mientras que si, no sé, este, tiene una memoria interna, se va la cámara y se va todo lo que la cámara
1: eh, captó, ¿no? ¿Y cuánta memoria, cuánto puedes guardar, cuánto duran los videos eh, en la cámara, se vaya la luz o no se vaya la luz? Eh, aunque tengas una batería emergente o un UPS o, o un cargador solar, ¿cuánto duraría eh, de memoria?
2: El, el tema de la, del corte de luz no es tanto el problema de la cámara, porque la cámara, la mayoría de las cámaras que tienen batería obviamente puede seguir trabajando. El problema cuando se corta una luz es que se cae Internet. Si uno no tiene el problema de que cuando se corte la luz se corte Internet, eh, no hay problema, la cámara probablemente siga trabajando, siga con el, con, con funcionando, pero el problema es que si se corta la luz, puede que, que lo más probable es que se corte internet. Eh, Ring cuenta con un servicio adicional que cualquiera lo puede contratar, que se llama Ring Protect, que permite eh, guardar todos los, todos los eh, eventos registrados en la nube por 60 días. Eh, y compartirlos, subirlos a las redes... Este es un servicio adicional que cualquier, que, que cualquier eh, usuario de Ring puede, puede contratar.
1: ¿Y cuánto vale cada equipo? ¿Y qué, qué tiene nuevo? ¿Qué, ¿Qué es lo más novedoso? Quienes tenemos un sistema viejo, eh, ¿qué nos encontraríamos al cambiarlo por un sistema nuevo? ¿Qué ventajas? Bueno, la, la realidad es que RIM
2: eh, acaba, acaba de anunciar eh, el nuevo video-doorbell wire cableado el más asequible de la marca, eh, que está un poco menos de 2.000 pesos. Cableado eh, quiere eh, decir que se dorado. conecta a la corriente. Sí, que se que viene con el adaptador de corriente. A 110 no, volts. A exactamente. No no, no, no necesita no, no lleva batería, va a En cualquier toma de corriente se enchufa. entonces uh -huh. Pero lo interesante y, y lo, lo importante de remarcar, por ejemplo, de este modelo, que si bien es el más eh, accesible en el mercado, mantiene todas las funcionalidades de los demás biotimbre de la familia, ¿no? Como te decía, eh, visión nocturna, sensor de movimiento, eh, y todas las experiencias que puede dar la video HD, puede hablar y escuchar con, con cualquier visita, y todas las, to, todas las funcionalidades que están en la aplicación de Ring. Entonces, eh, también lanzamos el, Ring, el, el video el 4, que es la última versión del, del clásico biotimbre, que es a batería y a, y a electricidad, eh, sí. que este tiene una, una nueva función que se llama pre-roll, color, que quiere decir que, vamos a decir que el, el dispositivo detecta a alguien que se acerca a tu casa, un cartero que viene a tu casa. Lo que tiene la, que, la opción esta de pre-roll, lo que te muestra son los 3 segundos, los 4 segundos antes de que ese, de que ese evento haya, se haya sido detectado. Entonces vos no solo ves el evento, sino que ves lo que pasó antes del evento. Entonces tenés más información contextual de lo que, de lo que pasó en ese, en ese
1: momento. no Correcto, y en el interior de la casa, para concluir, ¿qué podríamos tener? Bueno, la indoor cam es una cámara de
2: 1.499 pesos, es una, una de las, nuestras cámaras más vendidas, es una, una cámara de interior muy pequeñita, no debe tener ni 7 centímetros de alto, pero tiene visión nocturna, puede hablar y escuchar, con, pues, tiene audio de dos vías, sirena de alarma también, eh, y... Y detección de movimiento Entonces es una camarita muy pequeñita Que mucha gente la tiene Como por elemento de seguridad Pero también mucha gente que trabaja Y deja a los chicos eh, solos O incluso a sus mascotas tiene una manera de estar Permanentemente al tanto De lo que está pasando en su casa O en su oficina eh, Es una camarita que va enchufada También al toma corriente Y es súper versátil
1: Total, que un departamento De dos recámaras eh, O tres recámaras eh, ¿Cuántos equipos recomendarías tú? ¿Uno en la sala? ¿Uno en la cocina? ¿Uno en la puerta? ¿Uno en el closet? ¿O, o, o dos o tres? ¿O cuántos?
2: No, yo no creo que la gente quiera poner, eh, probablemente tenga necesidad de poner cámaras en, la, en las recámaras, por ejemplo. Pero, uh -huh. pero una cámara, eh, si es un apartamento, una cámara, eh, acuérdate que estas cámaras tienen sensor de movimiento con un, con un, 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 un perímetro bastante amplio, entonces realmente poner las cámara que tenga sensor de movimiento y donde cualquier persona que uno quiere enterarse pase, automáticamente queda registrado. Entonces, con que una cámara de interior esté bien colocada, eh, es suficiente como para estar seguro de que si alguien está en su casa, en la casa de uno, y uno no la esperaba, uno recibe la notificación. Yo creo que, un, en un caso un apartamento, que es lo que me preguntás, un videotimbre y una cámara de interior es
1: mucho más que suficiente. ¿Dónde encontramos estos equipos? ¿Solamente por Amazon o hay tiendas? no.
2: No, en todas las grandes retailers de, 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 de México, en Costco, en Liverpool, Palacio, en todos, todos, todas las tiendas de, de México. Sí, hace muchos años más, mucho. ya como te decía, de 2016 que estamos en, en México, uh -huh. y, y bueno, estamos, estamos muy contentos de eso.
1: Pues muchas gracias, eh, querido Bruno de Aleva, y eh, ¿nos puedes dar la página de ustedes, por favor? ring.com r i n RIM.com. Muy bien. Y tanto la
2: información y tanto los modelos.
1: Pues no te pierdas ahora, Jorge Tsuchilla, porque vamos a hablar de ciberseguridad. Y es que el tema de ciberseguridad es muy importante, eh, más en estos momentos. Eh, hay, ¿Sabes qué? Eh, eh, hay tanta tanto cibercrimen. Eh, es una actividad del día a día que igual afecta a la computadora, a la red informática, eh, los cajeros, ya ven estos rumanos que agarraron eh, que se transaban todos hasta ellos mismos, bueno, normal, se transaban hasta ellos mismos eh, y todo eso ese es el cibercrimen entre otras cosas, no solamente el, el de aquel que va a entrar a tu, a tu casa o a tu empresa por la red eh, y va a volarte la información de la computadora. Hay muchas maneras de hacer eh, cibercrimen y eh, por eso es que hoy he invitado a Jorge Tsuchilla, o Tsuchilla eh, director de NetScout en México. Me da mucho gusto, Jorge, saludarte y conocerte.
0: Muchas gracias, Eddie. Igualmente, un placer estar aquí contigo.
1: Gracias. Eh, ¿Tienes datos duros del cibercrimen? ¿Dónde está hoy el key point del cibercrimen?
0: Bueno, mira, el tema del cibercrimen desafortunadamente es, eh, se ha vuelto en una actividad que ha venido en ascenso de una manera muy importante. Especialmente ahora que con todo este tema de la pandemia y que los muchos este, gobiernos han hecho la recomendación de guardar un distanciamiento social, obviamente la manera de interactuar ahora pues se vuelve mucho más electrónica, ¿no? Y utilizamos cualquier tipo de dispositivo para estar platicando, para estar interactuando. Entonces, eh, eso principalmente es lo que ha sido uno de los eh, puntos importantes que han exponenciado el, el tema del cibercrimen. Para darte el, el dato duro, mira, eh, algunos analistas estiman y, y, y eso no son estimaciones porque... En esencia es, es complicado Hay tantos tipos de cibercrimen Y está tan diversificado alrededor de todos los países Que es todo un reto llegar a medirlo De una manera muy objetiva Pero las estimaciones más serias Que, que hemos visto están alrededor de eh, Esta industria Vale unos mil billones De dólares, es decir ¿Cuánto? Mil billones de dólares, es decir, one trillion dollars Más o menos eso es lo que vale Lo que valió esta industria En el año 2020 eh, ...a través de todos los distintos tipos de cibercrimen... ...tú iniciaste la entrevista comentando que existen un, un sinnúmero... ...distintas variedades para llevar a cabo estas actividades criminales... ...y la estimación para el 2021 eh, es que llegue entre unos 4 mil y 6 mil billones de dólares... ...4 to 6 trillion eh, dólares en, en el mundo... ...es decir que si se le diera a la industria del cibercrimen como, como un país prácticamente tendría el tamaño después de Estados Unidos-China, y entonces sería el tema del cibercrimen. Es decir, se ha, se ha incrementado de una manera importantísima el, todo este tema, del, del, de, desafortunadamente, del, del cibercrimen. Eh,
1: Jorge Tsuchilla, él es el director de Netscouter, me estamos hablando sobre el cibercrimen y cómo puedes prevenir porque no hay otra manera, nada más puedes prevenir el cibercrimen cybercrime eh, que tan de moda eh, se ha puesto. Eh, antes de continuar con él, le quiero leer algunos datos. Eh, eh, hay un informe que habla de los 20 programas maliciosos más importantes, hecho por, Kasper, por Kaspersky, que reporta más de 173 mil intentos de infección a celulares, entre enero y agosto de 2021, un promedio casi de 20 ataques por hora. Y eh, habla de los 20 programas maliciosos más populares, los cuales representan más de 103 millones de intentos de infección en México. Más o menos cinco ataques cada segundo. La tendencia de crecimiento de ciberataque se refleja para todos los países del mundo, pero ahí le van los de México los de América Latina. Ecuador más del 75%, Perú, segundo lugar, 71%, Panamá, 60%, Guatemala, 43%, y Venezuela, sorprendente, 29%. A lo mejor de allá viene parte de esos 103 millones de ataques debe estar viniendo de Venezuela, por eso tienen tampoco poco... Eso digo, por lógica de análisis, ¿no? Eh, pero eh, Jorge, tú me estabas explicando... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te puedes proteger? ¿Qué, es lo que, qué solución ofrecen ustedes eh, para, eh, su, son para pequeñas y grandes empresas? Eh, o, o, ¿O hacen programas ustedes? ¿Cómo son las soluciones que desarrollan?
0: Bueno, mira, en, eh, de entrada ofrecemos soluciones para grandes organizaciones, eh, para obviamente eh, agencias de gobierno que requieren de mucha protección en términos de sus comunicaciones, y de los servicios que están prove proveyendo a la ciudadanía, y, por ejemplo, los bancos, que también es un área muy, muy importante eh, que tiene que ser protegida. Pero también nuestras soluciones llegan a, también hasta las pequeñas empresas y a los consumidores. Eh, nuestras soluciones se encuentran instaladas en los, en los eh, proveedores de telecomunicaciones más importantes en México, y a través de esas soluciones es que se están bloqueando constantemente esos ataques de negación de servicio que van dirigidos eh, de una manera bastante diversificada. Entonces, por así decirlo, las soluciones de Netscout protegen a todo aquel que tiene algún tipo de conexión en Internet. Entonces, eh, nuestra, nuestra misión es mantener un Internet más limpio, más seguro, eh, para que podamos navegar ¿no? de, de una manera más confiable.
1: Eh... Cuando tú hablas de implementar estos sistemas en, eh, para bancos, por ejemplo, eh, muchas veces eh, te llegan eh, programas, sistemas, mensajes, aparentemente originales del banco y son donde más eh, te clavan porque eh, te dicen, oye, tu cuenta eh, tiene un problema, tienes que apretar tantos números... O eh, detectamos que hay un fraude en tu cuenta en ese Entonces, ¿cómo determinas tú eh, que, o, o cómo ayudas tú al usuario final de un banco? Porque ahí estás protegiendo al banco Pero ¿cómo ayudas al usuario final de un banco?
0: Bueno, mira, eh, la protección del usuario final En el caso de, de un usuario financiero Es la prevención Ese es el, el tema de que el usuario se encuentre informado de cuáles son los riesgos que existen de, eh, de lo que está ocurriendo en general en, en el ambiente de los negocios. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.